0: それでは、ローマの聖書公開第32回目になります。今日は、9章の30節から10章の4節までお読みいたします。では、どういうことになるのか。義を求めなかった異方人が義しかも信仰による義を得ました。しかし、イスラエルは義の立法を追い求めていたのに、その立法に達しませんでした。なぜですかイスラエルは信仰によってではなく、行いによって達せられるかのように考えたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。これを信ずる者は失望することがない。と書いてある通りです。実証、兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っています。私は彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますが、この熱心さは正しい認識に基づくものではありません。なぜなら神の義を知らず自分の義を求めようとして神の義に従わなかったからです。キリストは立法の目標であります。信じる者すべてに義をもたらすためにお祈りします。天の神様、え、今朝も私たちをここの場にまたズームを通して集めてくださいましたことを感謝いたします。御言葉によって私たちはイエス・キリストを知りました。イエス・キリストによって救いを知りました。神の国を知りました。自分のどこに行くか生きる道を教えていただきました。感謝いたします。今日もしよ、私たちこのような素晴らしい恵みを間違うことなく、この正しい認識を持って受け止めることができますように助けてください。はじめにイエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は32回目。つまずきの石十字架としました。つまずきの石十字架です。<笑>前回、主は陶器師ってことでお話をしました。陶器師は神です。陶器師は土を取ります。そしてその土、これは私たちのことでした。神は人を土の塵で作ったっていうことはまさにその通りですね。そこに命の息を吹き入れて人は生きるものになりました。そして神様の計画は全人類をご自分のことすること、ご自分の民とすることであったんです。そして陶器師はそこに手を差し伸べてこの土の塵に手を伸ばします。要するに私たちに手を伸ばすってことです。しかし、この土、単なる物質ではありません。この土には命っていうか人間の命があります。っていうことは、それは人格があるっていうことですね。自分で自分のことを決めることは能力がある土であるわけです。ですから、陶器種を手に自分を委ねることもできるし、陶器種が自分を掴もうとしたら嫌だっていうこともできるんです。そして、陶器師に私たちが掴んでくださいと言って掴まれる。そして、ろくろの上に乗せられる。これが人間の救いです。この世から神の場所へですね、移されたんです。これが私たちの罪からの救い。神様の子供としての命を受け取るってことです。そうと今度は神様はろくろを増します。このろくろの回転とそこに神様の手が加えられること。これが性別です。次の段階に入ります。いずれにしても、まず、ろくろの上に乗せられること。そして次には、神様が私たちを加工しようとする加工の手に、自分自身を委ねていくこと。そうすると、神様は私たちに一番いいことをしてくださいます。神、ご自身と神様の人類の救済のために選ばれたのが、ユダヤ人たちであります。アブラハム、イサク、ヤコブっていう、これはあのすごい栄誉を受けました。しかし、この選びっていうのは第2番目の選びです。第1番目の選びは神のことをするという全人類が選ばれているんです。そして次の選びとして、ユダヤ人たちを選んで、その神様と神様の御業を私たちに伝えようとしてきました。これが旧約聖書の務めでした。そして旧約聖書は、イエス・キリストの来臨来ることに備えさせる2000年間、アブラハムから約2000年間の準備をしました。それは旧約聖書の中にも神はどのような方か、神様は人間何をされるか、とても明確に描かれるんです。大祭司、あれはまさにイエス・キリストご自身を表し、イエス・キリストが何をされる方かということを示してました。それから幕屋のこと、あるいは立法、あるいは動物犠牲はイエス・キリストの十字架ですよね。それからエジプトに奴隷のようになっていた。バビロンに奴隷になった。そこから解放されそうです。私たちをこの世から罪から解放するところのイエス・キリスト。これらのことが克明に克明に歴史の事実を通して私たちに語ってきたのはイスラエル人を用いてでありました。そしてイエス様が降臨なさいました。そこで彼らの歴史は新しい歴史に移っていかなければならなかったはずです。ところが彼らは先に進まないでストップしてしまったんです。旧約聖書のまんま止まってしまったんですね。目的であるイエス・キリストが来たにもかかわらず、そこから新しい歩みを始めていかなかったんです。その理由が先ほど読んだところに書かれてあります。三十一節に、三十一節に、うん、この、しかし、イスラエルは義の立法を追い求めていたのに、その立法に達しませんでした。要するに、立法に達しなかったという、そしてその理由は三十節に書いています。義を求めなかった、違法人が義、しかも信仰による義を得ます。しかし、イスラエルは義の立法を求め、求めていたらその立法を達しません。あ、そう、32節の、なぜなら、イスラエルは信仰によってではなく、行いによって達せられると思っていたからです。ですから、現れた義、これは信仰によって得ることができるはずなのに、彼らはこの立法によって得ようとした。これが、この達しなかったっていうことは、これは受け、この、この救われなかったってことになりますね。神様に受け入れられなかった。一方、違法人は立法を知らなかった。あんまり求めてもいなかった。しかし、立法に達したと書いてますね。立法に達した。要するに受け入れたってことになります。それは、この、信じるっていう方向。これによって得ることができる。行いによってはすることができないっていうこと。信仰によってではなく、行いによって達しようとした。これが問題でありました。これがつまずきの石とパウロは読んでおります。つまずきの石につまずいた。そこで何がつまずきの石になったんだろうか。それはもちろん、それはイエス・キリストにつまずいたんですけれども、その前に、その前にですね、大事なつまずきを彼らは行っているんです。それは立法です。律法。要するに、神と人の関係をもう一度見ていくことにしましょう。人間は土の塵で作られ、そして命の息を吹き入れられました。そして生きるものになりました。それは霊的な命を持つということです。そして神様は人間をエデンの園に置かれました。ちょっとここから絵も出します。この、エデンの園に置かれました。このエデンの園っていうのはこれはどっちかと自然界の方ですね。しかし、そのに、ね、中央を設けました。これは、霊の世界です。霊の世界。命の世界と言ってもいいです。そして、人の命。私たちは神の形にかたどって作られました。父と子と精霊の愛の形に。そして、愛の中に人間の命がありましたね。そして、そのの中央。これは、父。ミコイエス、聖霊との交わりの中にいる命の場所。これを私たちに教えてくれます。ところが、ここに2本の木がありました。命の木と善悪を知る木を置かれたんですね。最初からこの善悪を知る気を置かなければ問題は犯さなかったのに、どうしてこんな邪魔になるものを置いたんだろうかと思うんですけれども、これはですね、とても重要なもので、これを置かなければ愛は成り立たなかったんです。神様は人を自分と愛し合うものに作られました。愛し合うっていうのは人格と人格のことですね。同意によるところのものであるわけです。ですから、主体的意志。私はあなたを愛しますって言ったのに対して、私もあなたを愛しますっていうですね、自由意志を働かせて、そして私たちはここのところで生きることができるんです。そして、神は、こう、神を、神と、この、することもできるし、あるいは神様まあ、外のものを神とすることもできます。自分を神とすることすらもできます。人を殺すこともできるし、盗むこともできるし、あらゆること、これは私たちが自由に行うことはできるんです。その存在として作られているからです。一方、ここで、善悪を知る気っていうのは、これは立法ですね。そして代表するのはもちろん、モーセの実会でいいです。さて、この立法は、人が罪を犯したから神様を私に与えたんでしょうかどうでしょうか普通そういうふうにちょっと考えてしまいますね。こんなことしちゃダメだよ、こんなことしちゃダメだよってことを表すために、これを与えたと思うんですけれども、これは全く逆なんです。人が正しい道を歩み、そして正しくない道に入らないようにするために、これを置かれたんです。それで、私たちは立法の本当の真意っていうかね、真意を誤解してしまうんです。つまり何かっていうと、立法っていうと、何々してはならない、してはならないっていうですね、そこに私たちの心が釘付けにされてしまうんですね。何もないしてはならない、してはならない。そうじゃなくて、この立法っていうのは、しなさいっていうことが本当の意味だったんです。本当に今、しなさいなんです。どういったことかっていうと、私たちは神様からここに作られましたね。この、その中央に最初から作られたんです。ここに入って。もちろん体はこっちとですね、肉体と精神のことをちょっと分けてますけれども、一体として。そして、私たちには自由が与えられていました。自分で自分のことを考えて決断することができますから、ですから神様はですね、私たちがこの命の木を食べるために、このところに行くために、これを置いたんです。行く手段。これが目的ではありません。これを通してここに来て命に来る。要するに私たちは今しめを通して神様との正しい関係を教えられるんです。あるいは人間と人間との正しい関係を教えられて、れイエス・キリストに行くんです。イエス・キリストによって私たちは満たされていくんです。こういうふうに。ここに満たされるんですね。ですから、この今しめっていうのはしてはならない、してはならないっていう、この聖書に書いています。では、どうしてしてはならないっていうふうな形、き方になったんだろうかと考えますとですね、それは私たちがこうでした。これを取って食べてはいけないと言いましたね。取って食べてはいけない。これは食べるものではなくて通過するものです。そしてこれを取って食べるっていうことは自分の手に逃げるっていうことです。ですからこれは私をこっちに導いていくはずなのに、こっちに導いていくんじゃなくて、いい善悪の死を今日、私自身が掴んでしまうんです。そうするとどうなりますか善と悪は私の手に握られたことになるんですよね。私の手に握られてしまうんです。そうすると、これはイエス・キリストにつながることができません。ですから、善悪を知る木の実を食べたときに、神様はエデンの園からアダムとエーヴァを追放しました。なぜならば、この世界に、園の中央に罪が入っては、これは全く隙がなくなってしまうからです。ですから、ここから追い出しましたね。そして人間は園の木の間に身を隠しました。園っていうのは、これは自然界です。身を隠すってことは自然界を神として生きるってことです。そうして、このような人間が罪を犯したものですから、この立法、これはですね、ここに来る。そして、罪人に対して語られていくようになります。こうしてはならない、こうしてはならないっていう。そして、それは、罪を断罪するために語るんではなくして、十字架に行くために。要するに、自分では救いがないってことを教えて、そして、私たちはここに行く。十字架のイエス・キリストに行くように。そして十字架のキリストに行くときに、私たちはまた命の木のもとに、で、食べることができ、命の木を食べることができる。というですね、こういったものだったんです。ですから、モーセの第一回の私の他に神としてはならないっていうのはですね、今度は神様から外れたこの人間、私たちが受け取るには、私を信じない者は死ぬ。とかですね、進めっていくことを否定される。要するに、人間の罪の状態は死だっていうことを表すためにですね、何々してはならない、してはならない、そうするとこうなるっていうような形の否定形の立法になっていくんです。しかし、本来は、私、この私の会神,神としてはならないっていうのは、私を神として命を得よ。私を神としなさい。そうしたら命を得ることができますよ。っていうことです。偶像を作ってはならないも。この罪人にとってはですね、私以外の神を信じたら、これは神様から愛してもらえない。というか、そんなに否定的になる。しかし、神様が言いたいのは、これ、偶像ではなくて、私と直接関わって、私から命を得なさい。っていうことになります。主の名をりに唱えてはならないっていうのを、罪人、罪の中にいますときには、私の名を勝手に呼ぶと、これはですね、罰が当たる。神様は尊い方だからっていうふうになって否定的になります。でも、私の名を呼べ。こっちの、この本当の意味はですね、私の名を呼べ。そうしたら、私もお前に答える。共に生きよう。というですね、こと。安息に乗馬で生徒せよっていうのも、日曜日破ったらこれは神様から罰せられるから日曜日教会行かなきゃいけないっていうんではなくて本来の意味はこの共に愛し合う時間を作ろうこの日だけでも特に整備して共に愛し合おうじゃないか私は使えさせるためではなくて使えるために来たと言いましたですから私たちが行うとこのパンとどう酒生産式ですよねあれなんかまさに神が私たちに使えてくださる。そのためには日曜日、ともに集まりましょう。そしてパンと葡萄酒で十字架と復活の原点に立ち返りましょう。そしてそのの中央に留まりましょう。そしてさらに神様の言葉を聞いて命なるイエス・キリストと交わってイエス・キリストから命をいただいてほしい。これが神様が私たちに願っていることですね。何々してはならないが強調されますけれども、人が罪を犯してエデンの園の中央から外れてしまった人間には、そのような言い方しかなかったのかもしれませんね。でも本来には、何々しなさい。そして私と繋がるためにこうしなさい。あなたと隣人が愛し合うためにこうしなさい。っていう、しなさいの方の意味なんですね。そのことを覚えてほしいと思います。いずれにしても罪を示すのは、これは私たちの絶望な状況を知らせるためと同時に、今度はですね、十字架のところに私たちを追いやるため、これを罪を指摘します。9章、この32節のところに、このイザヤの言葉が惹かれとりました。33節ですか。見よ、私はシオンに、つまずきの石、妨げの岩を置く。これを信じる者は失望することがない。と、イザヤの28章の柄の言葉をですね、そこに書いておりました。立法は守るように、罪を犯さないようにに導く。という、確かにその意味もあります。罪を教えるっていう意味があります。また、立法はイエス・キリストとその十字架へ連れていくために、この立法が与えられております。で、この立法は今度はさらに積極的にならば、イエス・キリストと共に歩んでいって、立法をイエス・キリストによって満たすことができる。ですから、その満たすことができるのはたった一つの方法しかなかったんです。それは、違法人は何も知らなかった。でも、信じることによって、それに達した。でも、ユダヤ人たちは、立法によって達しようとしたから到達できなかったって言いました。ですから、ここがつまずきの石要するに、ユダヤ人にとりましては、特に私たちよりもですね、ユダヤ人にとっていましてのつまずきの石は、まず立法だったと思いますね。立法。ユダヤ人が考えた、それから次は、イエス・キリストにつまずいております。このつまずきの石に入ってってしまいました。ユダヤ人が考えたキリスト、人となって来られる。そしてその方は、主の主、王の王なんですね。ユダヤ人の考えた再臨のキリストっていうのは。まあ、例えば、イザヤ書の35章の3節から、こういうふうに書いてました。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神を敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなた方を救われる。そうです。強い強いキリスト。王の、お、主の主なるキリスト。世界を統治、力で統治されるキリスト。これを、やっぱり彼らは、待ち望んでいるんですね。言うならば、再臨のキリストと言ってもいいかもしれません。彼らが待ち望んでたキリストは、再臨の時のキリストのようなイメージ。彼らは持ってました。ところが、実際に来られたイエスキリストはっていうと、イザヤ書の53章にとてもよくそのことが書かれてあります。一部だけお読みしますけれども、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの病を知っている。彼が担ったのは、私たちの病。私の病。痛み。神の手に打たれ、苦しみ。刺し、貫かれた。というキリストです。要するに弱くて弱くて、病気までも持っている。結局は、殺されてしまう。誰かに差しづら泣かれてですね、殺されてしまって、亡くなってしまうキリストでしたね。同じイザヤで、この、再臨のキリストのこの予告と同時に、来臨のキリストは本当にある面では弱かったわけです。殺されてしまっていくわけですから、その通りですね。でも彼らはこのキリストを認めることはできなかった。弱いキリストを認めることはできなかったんですね。そして、明民意識あります。私たちがこの世界の支配者に、イエス、この神様へて任命されたんだっていうプライドもありますから、それができなかったんです。実証の2節に。私は彼らが熱心に神に仕えていることを明かし,しますが、この熱心さは、正しい認識に基づくものではありません。ここで正しい認識って言葉が出てきます。これは知識でいいんですけれども、正しい知識を持ってなかった。第一番目の正しくない知識は、一番最初に説明した立法に対する正しい知識を彼らは持っていなかったんですね。もしこんなことをですね、ユダヤ人が聞いたらお前何者だってですね、本当にこう頭をごつんと叩かれそうですけれども、私たちこそ立法してるんだって言われるかもしれないんですけれども、どうも聖書全体から見るとですね、彼らは立法の理解が正しくなかったようであります。守ることで救われる。そうじゃなくて立法は自分の罪を知って、自分で自分を救うことができないことを知って、そして神様に依存するっていうための立法だったです。次には、イエス・キリストを神と認められないっていう知識。この間違った知識ですね。彼らは持っててしまいました。そしてその結果として、神の義これは十字架を求めず、求めることができないわけですね。立法に対する正しい知識が間違っている。か十字架ごめん、イエス・キリストに対する知識が間違っているわけです。ですから、これは神様に救い、十字架に救いを求めるっていうことはできない。そして何をするかっていうと、自分の義を求めたってこう書いてます。要するに自分で自分の義を作ったんですね。自分の行いをって作っていったんです。ガラテヤビの手紙の6章の14節に、十字架のほか他に誇るものが決してあってはならない。そうです。私たちが誇るべきものは十字架です。要するに、神が来てくださって、本当に私たちの罪を背負って、自らここに行ってくださったっていう、神の愛。まあ、十字架こそ、神の愛のこの、大衆、大、えっと、総集編ですよね。これを、この、誇っていきたいと思います。シェヘの百十八兵の三十二十二節に、シェヘの百十八の二十二に、こういった言葉もあります。家を建てた者が退けた石死が、罪の親石となった。と、ユダヤ人たちのことを書いております。家を建てるものこれはユダヤ人たちがそうだったはずですね。ユダヤ人たちが旧約聖書を持って、そしてイエス様が来た。イエス様はそこの家にお迎えする。これはあなたの家なんですよ。そして、さあ、ここからまた全世界に私たちをも使わせてください。と言って、ユダヤ人たちが出て行って伝道していく。これであったならどんな良かったかだと思いますけれども、そうではなくなってしまいました。岩の家に、上に家を建てる。この岩こそイエス・キリストでした。さて、この今話をしたこと、これはユダヤ人たちにあっだけではなくて、今日のクリスチャンたちにも当てはまるところはいっぱいあるんではないでしょうか。今日のクリスチャンたちにです。様々な教会があります。また2000年のキリスト教の歴史がありますけれども、やっぱり、ちょっとは柔らかくなりますけれども、イエスキリストを外したわけではないけれども、ユダヤ人的になりやすいことはいっぱいありました。例えば、教会の組織主義。組織の教会になってしまうってこと。キリスト教会は、命を入れる器としての教会だったはずですね。ところが、この命を作る教会になっていってしまう。そのようにして、ここのこは本末転倒していってしまうっていうこと。これはいろんな教会の中にですね、いつの間にか起こることですね。人間が支配する。見たまの自由ではなくして、人間が支配してしまっていく。あるいは、理性本位主義っていう、これも知識でキリストを知ろうとする。ですから、あの子とこの子と本当によく勉強してるんですけれども、聖書の知識に終わってしまう。聖書は私について証しをする。人格を持ったイエスキリスト。だから、この知識っていうのは人格なるイエスキリストに私たちをつなげる手段。ところが人格なるイエスキリストにつなげないで、理論的に知識の方で終わらせてしまうっていうことあります。さらに、サタンを強調する教えっていうことです。サタンを強調する。病気になると、あ、サタンだ、サタンだ、ですね。あ自分が二日用であるにも別れただから、サタンだっていうことをさ、できるわけですからですね。災いだとか思い通りいかないことをサタンに責任転換してそれと、今度は全く逆に、今度は、精霊協調主義。サタン協調主義。精霊協調主義。まあ、ちょっと、かなり態度が似てるんですね。というのは何かと言いますと、先ほどから言いましたように、例えば、私は一番最初に救われた場所は、それは、うわーっと威言が出る場所だったんですね。そういったようなところからですね、今度は、まあ、次のいろんな集会にも行ったことがあります。とみんながですね、さあ精、精霊のバプテスマを受けよう、精霊のバプテスマを受けよう。精霊が下ると異言が語れる、予言ができるとか、不思議な技が起こるって、そういったようなことをとても励ましてるんですね。そしてみんな一生懸命異言を語ろうとしている。そういったところにも入ったことがあります。異言を語ることが精霊にバプテスマ。バプテスマっていうのは浸されるっていう意味です。ですから支配されるっていうことです。私たちはイエス・キリストを信じたときに、もう精霊は受け取ってるんですよね。受け取ってるんです。次の段階として、精霊されて精霊に支配されるっていう次の段階は、またそこから始まるんです。でも、いきなりそこを飛んで何かに支配される、支配される。自分の考えじゃなくて、神様の考えが 100% ならなければっていうになっていくと、随分劣等感を持ってですね、今度は逆に言うと、自分で作った威厳を語っている人もいる。まあ私にはわからないけれども、そういったことも出てくる。いずれにしても、私たちはサタンに対してもノーということができて、精霊に対してもノーということができるんです。なぜならば、神にすら言えるんですから、私たちは。そのように自由を与えております。要するに、サタン協調、精霊協調はですね、無責任信仰なんです。自分の責任っていうもの、それがですね、どっかやっちゃってしまう。サタンと精霊の責任にしてしまうっていうこともあります。これも注意必要ですね。ですから、私たちがただこういうふうに言うことができます。神を無視することはサタンに同意することだっていうことを大まかに言うことができます。これは覚えていてほしいんですね。ですから、今度は神に同意することはサタンを無視することになります。ここのところだけでも注意してほしいと思います。それから、恵み中心信仰というのもありますね。そうです。恵みだ、恵みだ、十字架、イエス様の十字架すべて許してくれる、すべて許してくれるっていうんですけれども、これは、<咳>自分の服従、っていうことを飛ばしてしまうんです。まあ私がよく言うのは自分の十字架っていうことですね。福音書、四つの福音書に7回自分の十字架っていうことを、それをイエス様の直接の言葉で書いてます。ですから、主の十字架そしてそれを本当に私が主の十字架につくためには自分の十字架が手前にあるんです。それは自分で自分の欠点を直すとか、立法を守るってことではありません。自分の重視架っていうと、立法主義と同一、この同一に考える人がおりますが、全く違います。自分でなんかできない、できないから主の下に自分に主をあえて入れていく。できないまんま主に従っていく。そうするときに主に同意を与えます。私を取り扱ってもいいよっていう同意です。そして、イエス様が私を取り扱ってくださって、私を整備してくれます。ここの自分の十字架を抜きにした恵み信仰。これも気をつけなければなりません。正しい知識を持たないっていう。この熱心さは正しい認識、知識に基づくものではありません。ですから私たちは正しい知識を持ちたいと思うんですね。聖書全体の知識です。そうすると極端な結果がこういうふうに出てきます。正しい知識を持たない人。これが問題にぶつかっていくときに信仰が弱ります。そしてキリストに失望します。そして未信者と同じように生きていきます。これは正しい知識がなかったからです。正しい知識を持つ人。この人は問題に試練にぶつかればぶつかるほど信仰が強められます。で、イエス・キリストと共に歩くようになっていきます。どうか私たちの立法に対しても、あるいは日々の信仰生活の中におきましても、教会生活におきましてもですね、これは気をつけていかなきゃならないと思います。どうか聖書全体の真理、これをいつもいつも学んでいことしましょう。アーメンお祈りします。天の神様この時をありがとうございました。共にあなたの前に集うことができ、また賛美をし、見言葉をこの、共に開くことができましたことを感謝いたします。どうぞしよう。つまずきの石、ユダヤ人たちはつまずきの石につまずいてしまいました。どうぞどうぞ私たち正しい知識を持って立法の正しい意味をイエス・キリストご自身をよくもっともっと知ることができますように助けてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。あーメン。